0: Das ist Fraueninfo von Radio Dreieckland auf 102,3 MHz. Ihr könnt uns anrufen im Studio unter der Nummer 31028. 0761
1: 31028
0: 0761 31028 könnt ihr heute hören im Frauninfo. Ihr könnt als erstes ein Interview mit einer Sprecherin vom südbadischen Sprecherinnenrat für Flüchtlinge hören. Dann geht es um ein, um ein neues Institut, das in Tübingen gebaut wird, wird das äh, interfakultäre Institut für Zellbiologie. Es geht also in diesem Beitrag im weitesten Sinne um die Innovation im Bereich der Bio, neuen Biotechnologien oder Biogen und Reproduktionstechnologien. Der nächste Beitrag, da geht es um die Zeitschrift Amazora, die wir eigentlich schon längst mal vorstellen wollen. Das ist eine Frauenzeitung, die gerade vorübergehend leider ihr Erscheinen eingestellt hat. Trotzdem also ein Beitrag dazu. Weiter geht es dann mit der Situation von Frauen im Hochsicherheitsknast Plötzensee in Berlin. Und ganz zum Schluss hört ihr die aktuellste, neueste Meldung von heute Morgen. Und zwar wurde heute Morgen der Buchladen Jos Fritz in der Wilhelmstraße von Polizei heimgesucht. Das heißt, es fand also eine Durchsuchung statt. Näheres könnt ihr dann ganz zum Schluss von der heutigen Sendung erfahren. Okay. Euch hoffentlich bereits bekannt ist gerade am 1. Januar 1991 das neue Ausländerinnengesetz in Kraft. Mit verschiedenen Gesetzen, Verordnungen und juristischen Tricks wurde damit das Asylrecht in der BRD praktisch beseitigt. Zehntausende von Flüchtlingen sollen nun abgeschoben werden. Im Radio wurde dazu auch schon öfters berichtet und auch weiterhin wird darüber berichtet werden. So zum Beispiel jeden Donnerstag um 18.30 Uhr im Anti-Abschiebe-Info. Also nochmal morgen. Donnerstag um 18.30 Uhr. Wir haben gestern eine Vertreterin des Südbadischen Sprecherinnenrats für Flüchtlinge interviewt. Der Sprecherinnenrat gründete sich im März 1991 und ist ein Zusammenschluss mehrerer Gruppen und Initiativen aus der Solidaritätsbewegung, aus Vertreterinnen der Flüchtlinge in Freiburg und aus Einzelpersonen. Er entstand aus der Notwendigkeit heraus, koordiniert gegen Abschiebung von Flüchtlingen zu arbeiten. Seit Juli ruft der Sprecherinnenrat zu verschiedenen Veranstaltungen und Aktionen auf, so auch zu der südbadenweiten Demonstration am letzten Samstag in Freiburg. Auch dazu, wo, dazu wurde im Radio bereits berichtet. Trotz der langen und breiten Mobilisierung fanden wir, dass auffallend wenig Leute, das heißt also nur etwa 200 bis 300 Leute auf der Demo waren. Und so war unsere erste Frage, woran das wohl gelegen haben kann.
2: Es stimmt, es gab eine breite Mobilisierung, es wurden viele Flugblätter gedruckt, es gab Plakate und es wurden persönliche Einladungen zum Beispiel an Kirchengemeinden oder Einzelpersonen und Gruppen geschickt. Deshalb war es erstmal sehr bedauerlich, dass sowohl auf der Veranstaltung wie auch auf der Demonstration sehr wenig Leute waren. Ja, wie ist das zu erklären? Einerseits denke ich, dass der Sprecherinnenrat selber von der Struktur her einige Fehler gemacht hat. Dazu kann ich jetzt mal Folgendes sagen, das ist eine persönliche Kritik. Ich denke, der Sprecherinnenrat als Bündnis besteht aus vielen Gruppen, vielen Einzelpersonen. Und das erschwert es natürlich, ähm, erstmal eine Plattform zu schaffen, ohne Ansprechpartnerin oder ein Ansprechpartner an verschiedene Gruppen zu sein, wie zum Beispiel Kirchen oder Gewerkschaften. Wir haben immer versucht, diese verschiedenen gesellschaftlichen und politischen Bewegungen zu für den Sprecherinnenrat zu gewinnen, mit dem Sprecherinnenrat in Auseinandersetzung zu treten. Und ich denke, es lag vielleicht an unserer Methode, dass wir äh, nie so einen persönlichen Kontakt hergestellt haben, dass wir bestimmt auch eine Anonymität irgendwo verkörpern. Und die Idee ist, dass wir Kommunalgruppen äh, initiieren, innerhalb des Sprecherinnenrates, dass es für verschiedene Bereiche Ansprechpartnerinnen gibt. Zur Kirche ist zum Beispiel zu sagen, dass es so eine Gruppe gibt, dass wir auch versuchen, in Kontakt zu treten. Wir haben im Moment Kontakt mit dem, einem Vertreter des Industrieveramtes und wir hoffen, dass sich diese Kontakte auf, ausbauen werden. Es liegt halt an uns, an unserer Arbeit, das so zu leisten, dass es effektiv ist. Das Problem dabei ist, wie gesagt, es sind verschiedene Einzelpersonen, es sind Leute, die in anderen Gruppen mitarbeiten, wie Amnesty oder wie Terre de diese Leute sind natürlich auch in ihre Gruppen eingebunden, arbeiten zusätzlich im Sprecherinnenrat und das führt zum Teil auch wirklich zu einer personellen Überlastung, dass Leute verschiedene Sachen gar nicht leisten können.
3: Die nächste Frage war die, wie die Stellung des Sprecherinnenrats
2: aussieht innerhalb der Gruppen, die zur Flüchtlingspolitik bereits arbeiten. Ich finde es erfreulich, dass sich einige Gruppen am Sprecherinnenrat beteiligen. Was ich schwierig finde, das ist die Position innerhalb von sozialen Bewegungen wie Kirchen oder Gewerkschaften. Der Sprecherinnenrat wird bis auf das Industrieveramt von Kirchengemeinden weitgehend ignoriert. Das kann natürlich zusammenhängen mit einer Stigmatisierung. Das ist, heißt hier, die machen m, eine Politik, die uns nicht gefällt oder äh, die kommen aus einer autonomen Ecke oder was weiß ich, was da immer die Gründe sind. Ich finde es auf jeden Fall wichtig, diese Isolierung zu durchbrechen und mit ganz verschiedenen Gruppen zusammenzuarbeiten. Wir befinden uns in einer Isolierung, es wäre falsch, das zu leugnen. Wir wollen da raus und wir haben selber versucht, was äh, zu entwickeln, um aus dieser Isolierung rauszukommen. Es ist aber gleichzeitig notwendig, dass auch die Gruppen bereit sind, in eine Auseinandersetzung zu treten. Das eine, wäre, auf dieser Basis der minimalen, des minimalen Konsens was zusammenzumachen, nämlich, dass wir Abschiebungen verhindern wollen, dass wir dieser Flüchtlingspolitik und der scharfen Auslegung des Ausländerinnen-Gesetzes was entgegensetzen wollen. Eine zweite Möglichkeit wäre wirklich, die politische Diskussion über Fluchtursachen zu führen und dies eben auch in Kirchen, Gewerkschaften und andere Gruppen hineinzutragen. Das wäre unser Wunsch, unser Ziel. Und... Äh, Warum die Situation so ist, dass sich Kirchen, die schon länger in verschiedenen Asylhelferinnenkreisen zum Beispiel zur Flüchtlingspolitik arbeiten, äh, so wenig mit uns auseinandersetzen, die Frage kann ich nicht beantworten. Da gibt es Spekulationen drüber, ein paar habe ich schon genannt. Aber es wäre wichtig, zumindest mal klar zu haben, was wir voneinander wollen. Und da wäre auch wichtig, dass sich diese Organisationen und Kirchen melden, auch auf unsere Einladungen reagieren und nicht nur mit Stillschweigen, sondern zu sagen, ihr seid uns zu radikal oder ihr seid dies und jenes und somit zumindest in Auseinandersetzung einsteigen, bzw. eben ihre Position darlegen. Aber durch Stillschweigen äh, ist das nicht möglich und wir werden halt versuchen, weiterhin dran zu bleiben und versuchen, einen Austausch zu initiieren. Mhm.
3: Ich habe gerade angesprochen, dass es wichtig wäre ähm, für die weitere Diskussion, ähm, also die zu führen über die Fluchtursachen und da würde mich das interessieren, weil es ja immer so eine Aufspaltung gegeben hat die letzten Jahre über in sogenannte wirtschaftliche Flüchtlinge und politische Flüchtlinge, also von Seiten der Propaganda und da würde mich halt interessieren, wie weit ihr die sogenannten wirtschaftlichen Flüchtlinge als
2: einen politischen Faktor ansieht. Also es wird die Aufteilung in politische und Wirtschaftsflüchtlinge gemacht. Das ist ein Begriff, der im Asylrecht relevant wird. Dazu ist zu sagen, Wirtschaftsflüchtlinge, das sind Flüchtlinge, die aufgrund von Hunger, aufgrund von wirtschaftlichen Verhältnissen in ihrem Land hierher kommen. Das sind nach Erfahrung die wenigsten der Menschen, die Hunger haben, die eine wirtschaftliche Situation in ihrem Land haben, die fast unerträglich ist die es dann auch wirklich schaffen, zum Beispiel nach Europa in die BRD zu kommen. Das mal vorweg. Äh, in dem Zusammenhang muss natürlich die Wirtschaftspolitik der BRD, insbesondere die Politik des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank, be betrachtet werden. Diese Politik, die ist darauf angelegt, die Leute im Trikont, also in der sogenannten dritten Welt, auszubeuten. Zum einen Arbeitskräfte auszubeuten. Es gibt eine Billigsproduktion in diesen Ländern, wie zum Beispiel von der Firma Adler, wo Frauen dann äh, zu einem Tageslohn von 10 Pfennig arbeiten und die Sachen hier werden billig verkauft, zu unserem Vorteil. Das ist diese personelle Ausbeutung der Arbeitskräfte. Und dann gibt es natürlich diese wirtschaftliche Ausbeutung in Bezug auf Importe und Exporte. Diese Länder des Trikons haben sich im Laufe der Jahre durch die Politik des IWF so verschuldet, dass sie weiter gezwungen sind, Mittel, Lebensmittel anzubauen und zu exportieren, die für uns gedacht sind, wie zum Beispiel Kaffee, Kakao, Baumwolle und so weiter, Bananen, die wir hier konsumieren, die unseren Wohlstand hier auch zum Teil ausmachen und worunter die Leute eben leiden, weil sie nämlich keine Möglichkeit haben, lebensnotwendige Sachen anzupflanzen, um selber überleben zu können. Sie müssen diese Sachen dann teuer importieren in ihr Land, was natürlich zu einer Verelendung und zu einer extremen Hungersnot führt. In dem Zusammenhang muss das als ein politischer Faktor betrachtet werden. Wir können hier nicht von politischer Verfolgung sprechen aufgrund von oppositioneller Tätigkeit, sondern genau diese Sachen haben sehr viel mit Politik, insbesondere der Wirtschaftspolitik der BRD zu tun und, und deshalb sind sie auch ein politischer Faktor. Also die Forderung ist klar, es geht um ein Bleiberecht für alle Flüchtlinge
3: ohne so eine Unterscheidung, die ich auch als eine künstliche betrachte und eben keine Abschiebung. Und trotzdem, denke ich, sind diese beiden Forderungen erstmal als eine Art Notbremse zu begreifen. Und ähm, die Frage ist die, wie könnten diese Forderungen
2: weiterentwickelt werden, also in grundsätzlicher werden. Also aus der akuten Situation heraus ist zu sagen, dass es eine wichtige Forderung ist, zunächst mal Bleiberecht zu fordern und Abschiebungen zu verhindern. Der Sprecherinnenrat hat sich aber auch zum Ziel gemacht, eine politische Auseinandersetzung zu führen über Fluchtursachen, diese transparent zu machen. Wir haben versucht, in der einen Veranstaltung über die politische Situation in Kurdistan und im Libanon darzustellen und darauf aufmerksam zu machen, was für Verhältnisse da bestehen. Für uns ist es wichtig, Fluchtursachen zu bekämpfen, und zwar nicht im Sinne, wie das die FDP vorgeschlagen hat, dass mehr Entwicklungshilfe in diese Länder gebracht wird, sondern dass der Krieg gegen das Volk und Befreiungsbewegungen gestoppt wird, dass die Wirtschaftspolitik und die Politik des IWF eingestellt wird, dass die Menschen ein Selbstbestimmungsrecht haben, dass es zu einer gleicheren Verteilung kommt. Wir haben auf dem Flugplatz zu Flüchtlingsfrauen die Forderung aufgestellt, Bekämpfung der Fluchtursachen bedeutet Bekämpfung des imperialistischen Systems. Und das bedeutet, mit den Menschen, mit den Flüchtlingen, die hier leben, eine Außenansetzung zu führen, wie das möglich ist. Sie in ihrem Kampf zu unterstützen, für eine gerechtere Umverteilung oder Verteilung zu sein. Und gleichzeitig hier versuchen, diese Flüchtlingspolitik und diese imperialistische Politik zu stoppen. Und das ist für mich ein wesentlicher Beitrag bezüglich Flüchtlingspolitik.
3: Der Demonstrationsaufruf und auch insgesamt der Tenor von den meisten Beiträgen zum Thema endet also damit, es muss mehr getan werden.
2: Was könnte dieses mehr sein? <lacht> Ein wichtiger Punkt ist, dass die Flüchtlingspolitik nicht isoliert von anderen politischen Aktivitäten betrachtet wird. Das bedeutet zum Beispiel, dass antifaschistische Gruppen, dass Gruppen, die zu internationalistischen Themen arbeiten, aber auch Gruppen, die bezüglich Umstrukturierung und Wohnungspolitik arbeiten, sich an der Diskussion um Flüchtlinge beteiligen, weil Flüchtlinge eben auch dafür herhalten müssen, um Propaganda in den jeweiligen Bereichen zu machen. Zum Beispiel Flüchtlinge nehmen uns die Wohnung oder die Arbeit weg. Ein weiterer Punkt wäre die Zusammenarbeit mit Kirchen bezüglich Kirchenasyl. Dann wäre es wünschenswert, wenn sich auch viele Einzelpersonen am Sprecherinnenrat beteiligen würden. Wie gesagt, wir hatten die Idee eines Büros, das ist im Moment an der personellen Besetzung gescheitert. Es wäre wichtig, dass viele Leute daran teilnehmen, auch konstruktive Kritik üben, viele Ideen mitbringen oder zur Umsetzung der Ideen beitragen und in dem Zusammenhang sage ich mal, der Sprecherinnenrat, der trifft sich jeden Freitag um 20 Uhr im Radikaldemokratischen Zentrum in der Egonstraße 54. Und wer oder welche sich bisher noch nicht hat entmutigen lassen, die oder der kann am Freitag vorbeikommen. Es steht eine Krit Selbstkritik über die Demo und die Veranstaltung an. Und es wäre auch gut, wenn da eine Kritik von Menschen, die daran teilgenommen haben, auch von, mal von außen kommen würde. Und ansonsten ist die Mitarbeit auf jeden Fall erwünscht. Also der Sprecherinnenrat trifft sich jeden Freitag um 20 Uhr im Radikaldemokratischen Zentrum in der Egonstraße 54. Eine wichtige Nummer noch bezüglich drohender Abschiebung, das ist 246 33, ich wiederhole nochmal, Freiburg 0761 246 33. Das Telefon ist von Montag bis Freitag von 9 bis 18.30 Uhr besetzt. Ja und wie eingangs schon gesagt, gibt es hier auf 102,3
0: MHz bei Radio Land jeden Donnerstag um 18.30 Uhr das Anti-Abschiebe-Info. Was morgen läuft, weiß ich nicht, aber am Donnerstag, den 12. September, geht es um 18.30 Uhr dann äh, zu dem, äh, um das Thema Zusammenarbeit und die Probleme der Zusammenarbeit mit Flüchtlingsfrauen und auch um das Projekt von Terre de Femmes, um die Villa Courage, das ist ein Haus für ausländische Frauen und Flüchtlingsfrauen. Thank you. Drei Jahren plant die Tübinger Universität ein sogenanntes interfakultäres Institut für Zellbiologie. Tübingen soll in Sachen gentechnologische Forschung und Produktion Baden-Württembergs Hauptstadt Nummer eins werden. Das Land Baden-Württemberg unterstützt solche Vorhaben ganz im Sinne der Kommission Forschung Baden-Württemberg 2000. Das ist ein Konglomerat von nicht-baden-württembergischen und deshalb schon allein als unabhängig bezeichneten Wissenschaftlern, seien sie entsandt von der Kernforschungsanlage Jülich, vom Fraunhofer oder vom Max-Planck-Institut oder gar von der Elektrik Lorenz AG. Als Folge der Studentinnenstreikwelle von 1988-89 legte das Land Baden-Württemberg ein Sonderfinanzierungsprogramm von 400 Millionen D-Mark auf den Tisch. Und zwar für den Bau von sogenannten Verfügungsgebäuden. 50 bis 60 Millionen D-Mark hat nun jede Universität zur Verfügung. Die Uni Tübingen will 55 Millionen D-Mark dieses von Studenten und Studentinnen erstrittenen Geldes für das geplante Zellbiologische Institut beziehungsweise als ersten Schritt für das dafür eingerichtete Verfügungsgebäude nutzen. Bis 1992 sollen so neue Laborflächen für die biologische, physikalische, pharmazeutische, chemische und medizinische Forschung geschaffen werden. In über 20 Labors verschiedener Sicherheitsstufen sollen dann Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen der modernsten molekularbiologischen und gentechnologischen Methoden mächtig ihrem Forschungsdrange nachkommen dürfen. Noch fehlt der gültige Bebauungsplan, der die einzige Möglichkeit für die Stadt Tübingen bleiben wird, genauere Informationen über das Vorhaben zu bekommen und in irgendeiner Form Einfluss zu nehmen. Denn nach geltendem Recht werden alle weiteren Genehmigungen bezüglich der Sicherheitsausstattung und den gentechnischen Arbeiten unter Ausschluss der Kommune und der Öffentlichkeit durchgeführt. Angesichts der Gefahren, die von gentechnisch arbeitenden Labors ausgehen und der Folge, die auf die Gesellschaft und die Weltbevölkerung durch diese neuen Technologien zukommen, kann diese mangelnde Beteiligung der Öffentlichkeit nicht hingenommen werden. In Tübingen entstand deshalb unter dem Namen Kritigen ein Zusammenschluss von Fachschaften der Biologie und Medizin und Gruppen wie den Tübinger Frauen gegen Bevölkerungspolitik. Kritigen versucht durch permanente Anfragen und Gespräche, mit allen möglichen in die Planung involvierten Personen und Stellen mehr Informationen zu bekommen und die Tübinger Öffentlichkeit über die Gefahren und Folgen der Gentechnologie aufzuklären. Auf Intervention dieser Initiativgruppe setzte der Umweltausschuss für Ende September eine Anhörung an. Auf dieser sollen dann Fachleute, die sowohl von den Befürwortern wie auch von den Kritikern und Kritikerinnen ausgewählt worden sind, gehört werden. Ein solcher Vorgang wäre bisher einmalig in der BRD, denn nach dem Gentechnikgesetz ist eine Beteiligung und eine Information der Öffentlichkeit für den Betrieb von Forschungslaboren nicht vorgesehen. Unter den vom AK Kredigen eingeladenen genkritischen Experten und Expertinnen sind zum Beispiel auch Beatrix Tapeser vom Freiburger Öko-Institut und Rainer Hofeld. Sie werden Fragen wie zum Beispiel die nach der Sicherheit gentechnisch arbeitender Labore kritisch beleuchten, die Gefahren der Freisetzung gentechnisch manipulierten Materials werden diskutiert werden müssen und ebenfalls die Kontrollmöglichkeiten bzw. Kontrollmaßnahmen für solche gentechnischen Anlagen. Offen ist auch die Frage der Festlegung von Richt- und Grenzwerten für gentechnisch manipulierte Organismen in Wasser, Luft und Abfall. Auch die Frage der Haftung bei einem gentechnischen Unfall stellt ein ziemlich ungelöstes und oft auch unlösbares Problem dar. Denn nach dem neuen Gentechnikgesetz obliegt die Beweispflicht bei Schadensverdacht dem bzw. der Geschädigten. Wie aber kann jemand beweisen, dass zum Beispiel die seltsame Darmkrankheit, die ihn bzw. sie befallen hat, von einer der gentechnisch manipulierten Darmbakterien herrührt, die in jedem Labor verwendet werden. Bei der Anhörung soll es letztlich, so ein weiterer Vorschlag des AK-Kritigens, auch um die gesellschaftlichen und ethischen Konsequenzen gehen, die die Anwendung gentechnologischer Verfahren in der Humanmedizin mit sich bringt. Pläne auf dem Gebiet der Humanmedizin gibt es da viele. In der Tübinger Humangenetik soll zum Beispiel eine neue Abteilung für molekulare Genetik eingerichtet werden. Forschungsschwerpunkte sollen Genomanalyse und Genkartierung sein. Auch Tübinger Wissenschaftler wollen mit dabei sein, mit dabei beim Großprojekt der Totalerfassung des menschlichen Genoms. Aber auch Bereiche wie Reproduktionsmedizin, Immunologie, Neurologie, Neurobiologie, Hygiene und verschiedene andere sollen laut Planungskonzept von dem neuen zellbiologischen Institut profitieren bzw. mit diesem zusammenarbeiten. Die Auswirkungen der dieser Forschung zugrunde liegenden reduktionistischen Denkweise, der Macht, Profit, Prestige, Charakter der modernen Medizin, die gesellschaftlichen Folgen und im Falle der Reproduktionsmedizin die Auswirkungen für Frauen, all dies sind Themen, zu denen die Tübinger Frauengruppe gegen Bevölkerungspolitik arbeitet und ihre grundsätzliche Kritik an diesen neuen Entwicklungen in der Medizin äußert. Ich sprach mit Agathe von der Tübinger Frauengruppe gegen Bevölkerungspolitik.
4: Ja, wir sind halt eine Gruppe von mittlerweile sieben Frauen, die schon seit fast zwei Jahren ziemlich kontinuierlich zusammenarbeiten. Und wir haben vor anderthalb Jahren ungefähr in Tübingen einen Frauenkongress gemacht zu dem Thema Reproduktionsmedizin ohne uns. Da war also der Schwerpunkt auf einerseits In-Vitro-Fertilisation und andererseits Pränataldiagnostik. Und zwar sind wir darauf gekommen, das muss ich vielleicht vorhin noch sagen, wir haben uns erstmal so zusammengeschlossen nach dem IWF damals, da war ein Themenschwerpunkt eben auch Bevölkerungspolitik. Und da habe ich mich mit ein paar Frauen so mit Bevölkerungspolitik im Trikont beschäftigt. Und die Kehrseite von Bevölkerungspolitik im Trikont ist halt Bevölkerungspolitik hier und die sieht ganz anders aus. Die ist halt zum einen Geburtenanreize schaffen oder halt willkommene Kinder, die Geburt von willkommenen Kindern fördern und zum anderen Auslese und Selektion von behinderten Kindern oder von Kindern aus sozial niedriger, niedrigeren Schichten. Das war erstmal so unser Ansatz, unsere Herangehensweise. Wir heißen auch Frauengruppe gegen Bevölkerungspolitik. Und auch dem Frauenkongress haben wir uns halt schwerpunktmäßig mit Bevölkerungspolitik hier be befasst. Und dann kam dieser Unistreik damals. Und da haben Studenten von der Biofachschaft. Pläne veröffentlicht, die bis dann noch unveröffentlicht waren, über ein neu zu schaffendes zellbiologisches Institut in Tübingen. Das wurde damals alles noch ganz geheim gehandelt in der Uni, die wollten das nicht, dass es irgendwie rauskommt und es ist dann aber über welche Wege auch immer in Studentenhand gekommen und damals veröffentlicht worden und dann haben wir gedacht, das ist was, ist, wo wir auch uns mit beschäftigen müssen, weil es 1988 im Rahmen von der EG dieses EG-Programm prädiktive Medizin gab. Und das prädiktive Medizin heißt vorhersagende Medizin. Die beruht darauf, dass man vermutet, dass für alle Krankheiten, die es gibt, also vor allen Dingen für diese Zivilisationskrankheiten wie Rheuma, Krebs, Allergien, sogar auch Psychosen, dass es für die eine genetische Veranlagung gibt und dass man jetzt verstärkt nach der genetischen Veranlagung für diese Krankheiten sucht, um diese Krankheiten in den Griff zu kriegen, weil man davon ausgeht, dass man die Umweltfaktoren, also Stress und Umweltgifte und sowas, nicht ausschalten kann. Deswegen will man nach der genetischen Grundlage gucken. Also so eine verstärkte Verknüpfung oder ein Einzug von Genetik oder Molekularbiologie in die Medizin. Und das soll an diesem Institut laufen. Und nochmal genau zu den Plänen, was in dem Institut gearbeitet werden soll. In dem Planungskonzept steht wörtlich drin, dass ein Ausbau der molekularen Diagnostik in der Pränataldiagnostik geplant ist. Das wurde von der Uni dann abgestritten, als es in der Öffentlichkeit kritisiert wurde, weil man weiß, dass Pränataldiagnostik mittlerweile halt ein heißes Eisen ist und dass es da viele Gegnerinnen gibt... Und die heben jetzt sehr stark ab auf die Forschung, die sie halt in Krebsforschung machen wollen, also Leukämie oder immunologische Forschung für Transplantationen.
0: Während es einigen Fraktionen innerhalb des arbeitskreis Kredigens um die Frage der Sicherheit der Labore und um die Beteiligung der Öffentlichkeit geht, sie aber gerade im medizinischen Bereich der Gentechnologie nicht generell ablehnend gegenüberstehen, kritisiert die Tübinger Frauengruppe gegen Bevölkerungspolitik die Vorhaben der Uni von einem grundsätzlichen Standpunkt aus.
4: Und unsere Kritik richtet sich halt dagegen, gegen diesen, das heißt, reduktionistischen Ansatz, dass man die Molekularbiologie definiert sich selber als, dass sie die Lebensäußerungen oder überhaupt Lebensäußerungen auf Eigenschaften von Molekülen reduziert. Und Lebensäußerung ist halt ganz allgemein gefasst und wenn man das jetzt auf Menschen überträgt, dann geht es halt zu weit, ein Mensch lässt sich nicht auf seine Moleküle oder Gene reduzieren. Und es gibt für diese ganzen Krankheiten, die da, für die da diagnostische und auch therapeutische Verfahren gesucht werden wollen, jede Menge Umweltauslöser. Also bei Allergien ist es ganz unbestritten. Jeder weiß auch, dass ein Herzinfarkt oder ein Magengeschwür eher die Ursache in bestimmten Lebensbedingungen hat. Auch bei Krebs ist klar, dass der zunimmt, weil die Umweltbelastung zunimmt. Und dass man eben nicht an diesen Umweltfaktoren ansetzt, sondern dass man das individualisiert und sagt, jeder Mensch ist im Grunde selber schuld, weil er halt die falschen Gene hat und wer mit seiner genetischen Ausstattung nicht mehr in diese Welt hier reinpasst, der darf halt dann an bestimmten Arbeitsplätzen nicht arbeiten oder darf sich unter Umständen, je nachdem wie weit es geht, einfach auch nicht mehr fortpflanzen. Also in diesem EG-Programm Prädiktive Medizin, in dem ursprünglichen Entwurf, hieß es dann gegebenenfalls die Weitergabe der Prädisposition, also das ist diese genetische Vorbelastetheit, an die nachfolgende Generation zu verhindern. Damals haben dann alle groß aufgeschrien, weil das halt offen eugenisch ist, zu sagen, bestimmte Leute mit bestimmten Veranlagungen dürfen sich nicht mehr fortpflanzen. Das hat man dann etwas abgeändert, aber ich denke, der Grundgedanke wohnt diesem Programm immer noch inne und wohnt auch dem inne, was dann da an der Uni geforscht werden soll. Und dagegen wehren wir uns halt. Mhm. Dass es, was eigentlich eine gesellschaftliche Verantwortung ist, dann auf Individuen abgewälzt wird. Also dieser Aspekt der Bezug zur Pränataldiagnostik, der wird hier von der öffentlichen Seite her oder von den Profs halt immer ziemlich runtergespielt, habe ich vorhin schon mal gesagt, dass sie so auch abheben auf die Krebstherapie und auf ganz Spezialerkrankungen, die wirklich nur ganz selten auftreten mhm. und von uns war jetzt in der Öffentlichkeit schon auch nochmal ein Argument zu sagen, dass man, wenn man sich einen Pflegenotstand sich vor Augen hält, wo noch nicht mal eine Grundversorgung von allen Patienten gewährleistet ist und wo überhaupt im Gesundheits System Immer mehr Ausgaben gestrichen werden und einzelne Kosten tragen müssen, dass also eine medizinische Grundversorgung immer mehr gestrichen wird und stattdessen so eine Spezialmedizin mit Millionen und Milliarden subventioniert wird, wo überhaupt noch ganz fragwürdig ist, wie das ausgeht. Mhm. Also, wo überhaupt gar nicht offen ein Nutzen auf der Hand liegt, wo es zum Beispiel viel leichter wäre, einfach zu verbieten, dass bestimmte Stoffe am Arbeitsplatz verwendet werden, weil die bekanntermaßen krebserregend sind, statt zu gucken, welche Arbeitnehmerin hat jetzt unter Umständen ein Anfälligkeitsgen für diese Substanz und die dann da halt nicht arbeiten zu lassen.
0: Es gibt viele Gründe, die modernen Biotechnologien, das sind also die Gen-, Bio- und Reproduktionstechnologien zu kritisieren bzw. sie abzulehnen. Es ist auch wichtig, immer wieder vor Ort dagegen zu protestieren. 1.300 gentechnisch arbeitende Produktionsanlagen sind in der BRD, das heißt in den alten Bundesländern, insgesamt angemeldet. Dazu kommen noch 1.200 nicht im Produktionsmaßstab arbeitende gentechnische Labore der öffentlichen Forschungseinrichtungen und der Industrie. Und wie sieht es in Freiburg aus? Es gibt zum Beispiel in Freiburg zwei sogenannte L3-Labore. Das sind Labore, von denen laut Gentechnikgesetz ein sogenanntes mäßiges Risiko ausgehen darf, was immer das heißt. Geforscht wird dort mit Aids-Viren. Aber auch dem Öko-Institut Freiburg ist nichts von einer Freiburg-spezifischen Studie zur Sicherheit und Folgen der Forschung mit gentechnisch manipulierten Organismen bekannt. Wir werden versuchen, bis zum nächsten Mittwoch, bis zum Fraueninfo nächsten Mittwoch, mehr dazu in Erfahrung zu bringen.
5: Amazora, eine Zeitung von und für Lesben und Frauen. Seit November 90 gibt es diese Zeitung in und außerhalb Berlins. Sie erscheint oder besser erschien monatlich mit Beiträgen zu aktuellen, zum aktuellen Geschehen, Hintergrundbeiträgen zu verschiedenen Themen und Diskussionsbeiträgen. Themen sind zum Beispiel Sextourismus und Frauenhandel. Rassismus, Zwangsheterosexualität und das neue Ausländerinnengesetz, Gewalt gegen Frauen, Lesben und Mädchen, autonome Frauenprojekte gegen das Ausländerinnengesetz, schwarze Frauen in der BRD, Zwangssterilisation und Frauen im Knast, um nur einige zu nennen. Als die erste Ausgabe herauskam, veröffentlichten die Lesbenfrauen eine Selbstdarstellung, aus der
3: nun ein Teil dokumentiert wird. Die Idee, eine eigene frauen lespen zeitung zu entwickeln und endlich aufzubauen, entstand bei einer Frauen- und Lesben-Vollversammlung, in denen immer wieder von fehlenden Strukturen und es wäre ja toll, wenn, geredet wurde. Entstand bei eigenen Aktionen und dem darauffolgenden Dilemma, wo und wie veröffentlichen wir die Aktion? Bei Diskussionen in verschiedenen Lesben-Frauengruppen, wenn es darum ging, Kritik an den Strukturen innerhalb der Frauen- und Lesbenbewegung zu üben und nicht zu wissen, wie können wir notwendige Kritiken verbreiten, verbreitern, wenn damit nicht ein Wahnsinnsarbeitsaufwand Arbeitsaufwand verbunden sein soll. Wir gehen davon aus, dass eine Zeitung wie die Amazora die autonomen Frauen- und Lesbenzusammenhänge stärken kann, weil die Zeitung als Infosystem und Diskussionsblatt zu einer größeren Handlungsfähigkeit der Frauen- und Lesbenzusammenhänge führt, wenn die Amazora aktiv genutzt wird, weil wir mit einer, Be Bewegungs weil wir mit einer Bewegungszeitung, Mehr voneinander, den Diskussionen untereinander, unseren Aktionen und politischen Widersprüchlichkeiten und Gemeinsamkeiten mitbekommen und dadurch dazu fähig sein werden, uns konkret aufeinander zu beziehen und wir dadurch für die autonomen Frauen- und Lesbenzusammenhänge auch die Möglichkeit sehen, eine eigene revolutionäre Strategie, eine eigene politische Praxis zu entwickeln, die von gemischtgeschlechtlichen Kämpfen autonom ist und aus eigenen Erfahrungen lernen können. Auch die Möglichkeit von Vernetzungen der verschiedenen Lesben-Frauengruppen sehen und eventuell auch Vernetzungen mit Frauen-Lesben-Gruppen möglich werden, die sich nicht in autonomen Frauen- und lesben organisieren. Die Möglichkeit sehen, uns einen historischen Hintergrund eine politische Analyse zu entwickeln, aus dem der heraus ein bewusstes Agieren gegen die äußeren und inneren Feinde in unseren Kämpfen möglich werden kann, voneinander erfahren können, aus welchen politischen Zusammenhängen wir kommen, kamen, kommen und welche Perspektiven sich daraus in gemeinsamen Kämpfen ergeben können. Mit der Zeitung versuchen wir auch gegen den permanenten Verlust von Frauen- und Lesben-Kampferfahrungen anzugehen, weil sich die Erfahrung wiederholt, dass Flugis schnell verschwinden und Zeitungen nicht so schnell verloren gehen. Wichtig ist uns dabei aber vor allem, dass Lesbenfrauen sich untereinander in ihrem politischen Selbstbewusstsein stärken und wir denken, dass sich unser Selbstbewusstsein stärkt, wenn wir uns nicht mehr auf die Krämpfe der gemischtgeschlechtlichen Zeitungen stützen müssen, weil wir stark genug sind, eine eigene Zeitung inhaltlich zu füllen und langfristig zu erhalten.
5: Mittlerweile gibt es schon die 20. Auflage, Ausgabe der Amazora, was erst einmal sehr positiv ist. Leider ist nun aber erst einmal die Produktion der Zeitung eingestellt worden, und zwar, weil kein Geld mehr da war, um die Zeitung zu drucken. In ihrer Stellungnahme zur vorläufigen Einstellung stellen die Amazora-Frauen Fragen nach dem Warum des mangelnden Interesses und bemängeln auch die fehlenden Rückmeldungen zu Diskussionsbeiträgen oder Beiträge von anderen Frauen- und Lesben- oder Frauen- und
3: Lesben gruppen Und außerdem schreiben sie, Was auch ganz oft thematisiert wurde, aber praktisch fast nie umgesetzt wird, ist die Tatsache, dass der Widerstand hier in der Metropole defensiv ist. Das heißt, der Widerstand hier ist immer ein Reagieren auf Projekte, Schritte, Machtdemonstrationen der Herrschenden. Während des offenen Krieges im arabischen Raum war zum Beispiel der Widerstand in den Metropolen wieder Sicht und Fühlbarer. Das zeigte sich für den Widerstand in der BRD auch und in den Beiträgen, die in der Amazora erschienen. Nachdem die Medienpropaganda des sauberen Krieges abflaute, nahmen auch unsere Kämpfe gegen den Krieg und die imperialistische Neuaufteilung der Welt ab obwohl der Krieg weitergeht und weitergehen wird, nicht nur im arabischen Raum, sondern überall, wo Befreiungsbewegungen gegen die weiße imperialistische Herrschaft kämpfen. Es ist natürlich schwierig, aus diesem Reagieren rauszukommen und Widerstand als Offensive, als Angriff zu sehen und das auch praktisch umzusetzen. Schwierig, weil wir uns in den verschiedenen Kampagnen auspowern und dann erstmal Urlaub vom Widerstand brauchen, uns zurückziehen, die Orientierung flöten ist und wir in den Klein- und Kleinstgruppen Auseinandersetzungen führen, die selten veröffentlicht werden. Ein Schritt hin zur Organisierung erfordert kontinuierliche inhaltliche Auseinandersetzungen mit einer gemeinsamen Bestimmung, Zielsetzung. Diesen Prozess wollen wir und ein Teil davon sind die erkämpften Strukturen, die Läden, die Frauenlese-Projekte, die Häuser, Zeitungen, Vertriebe etc. Solche Strukturen sind natürlich nicht mit einer Organisierung gleichzusetzen, aber sie geben erstmal die Möglichkeit nach vorne zu überlegen. Wir versuchen mit der Amazora eine Struktur aufzubauen, mit der eine Organisierung möglich wird. Unserer Einschätzung, nach, unserer Einschätzung nach hat sich in diese Richtung noch nichts bewegt. Diese Tatsache hat uns erstmal Power genommen. Hinzu kommt, dass wir in der Gruppe inhaltliche politische Auseinandersetzungen kaum noch geführt haben, dass wir eigentlich nur noch damit beschäftigt waren, die Zeitung zu machen, nur noch zu produzieren. Dieses bloße Produzieren wurde schnell zum Alltag und so ein Stück weit entfremdete Arbeit, in der wir uns als Einzelne gar nicht mehr wahrgenommen haben. Die Entwicklung der Vorwörter spricht für diese Entfremdung Bände. Das Ganze überschneidet sich dann mit der allgemeinen Resignation in den Frauen-Lesben-Zusammenhängen über die politische Entwicklungen weltweit und in der BRD und der nicht zu so übersehenden Tatsache, dass wir die politische Initiative nicht in die Hand kriegen, während die Imperialisten und Imperialistinnen ihre Projekte durchziehen und die Bedingungen für revolutionäre Kämpfe im Trikont und in den Metropolen immer schwieriger werden. Dabei wurde die Geldsituation dann die Auslöserin für unsere Entscheidung, die, Am die Amazora erstmal nicht mehr zu machen. Diese Entscheidung ist uns sehr schwer gefallen und schlägt natürlich in die Kerbe der politischen Resignation rein. Für uns ist aber klar, dass wir um die Zeitung kämpfen werden und dass die Amazora wieder erscheinen wird.
5: Dem gibt es eigentlich wenig hinzuzufügen, außer natürlich der Frage, warum auch hier in Freiburg so wenig Interesse an der Amazora besteht. Oder ist sie einfach noch zu wenig bekannt? Oder ist noch weniger bekannt, wo die Amazora erhältlich ist? Also, wenn es auch schon längst überfällig ist. Die bisher erschienenen 20 Ausgaben der Amazora sind erhältlich im Infoladen Subito in der Straße 73, und zwar für 3,50 Mark. Und sobald es neue Ausgaben gibt, diese natürlich auch. Der Infoladen hat montags, dienstags und donnerstags von 17 bis 20 Uhr geöffnet.
3: Wir Ende Juli schon berichtet haben, traten die Frauen aus Haus 1 in dem Berliner Hochsicherheitsknast Plötzensee am 15.7.91 in einen Arbeitsstreik. Der wurde aber am nächsten Tag schon wieder abgebrochen. In der letzten Amazora, die wir eben vorgestellt haben, fanden wir einen Bericht zur Situation in dem Frauenknast Plötze, den wir jetzt vorlesen wollen.
5: Die Situation im Frauenknast hat sich seit dem letzten Hungerstreik im Frühjahr 1989 kontinuierlich verschlechtert, indem damals durchgesetzte Verbesserungen nach und nach wieder zurückgenommen wurden.
3: Postzensur
5: Nach dem Hungerstreik wurde rein- und rausgehende Post nur noch stichprobenweise, also 10% der Post, kontrolliert. Für die BTM-Gefangenen in Haus 1 ist es inzwischen wieder so, dass sämtliche Post kontrolliert wird. Hofgang nach dem Hungerstreik waren wesentlich längere Hofgangzeiten durchgesetzt worden, die jetzt wieder zeitlich von dem Streik vor, wie vor dem Streik begrenzt worden sind. Kommunikationszentrum. Nach dem Hungerstreik ist ein Kommunikationszentrum do, eingerichtet worden, in dem sich die Frauen aus den verschiedenen Häusern samstags für ein paar Stunden treffen können. Schon nach kurzer Zeit wurde es seitens der Anstaltsleitung so gehandhabt, dass die Frauen nicht mehr die Möglichkeit hatten, das Kommunikationszentrum kurz zu verlassen, um beispielsweise etwas aus den Zellen oder Häusern zu holen. Waren sie erst einmal draußen, wurden sie nicht mehr wieder ins Kommunikationszentrum reingelassen. Anstatt während der Öffnungszeiten aus dem Co-Zentrum auf die Gemeinschaftshöfe gehen zu können, wurde den Frauen der Trakthof zugewiesen. Damit war ein freies Kommen und Gehen ins Co-Zentrum gar nicht möglich. Auf eine Eine wichtige Forderung, die mit dem Hungerstreik durchgesetzt wurde, war, dass nachmittags die Stationstüren in den einzelnen Häusern stündlich für 15 Minuten geöffnet wurden, sodass die Frauen sich auf den verschiedenen Stationen besuchen konnten. Seitdem gibt es aber auch immer wieder Gerüchte, dass dies ebenfalls wieder rückgängig gemacht werden soll. Darüber hinaus gibt es natürlich noch viele andere Möglichkeiten für die Anstalt, Verschärfungen einzuleiten. So sind seit Juni 1991 die Kontaktzellen, zumindest in Haus 1, geschlossen worden. Davor gab es auf jeder Station eine Zelle, in der die Frauen sich über Nacht zu zweit einschließen lassen konnten. Natürlich nicht als Normalzustand, sondern wenn es einer Gefangenen so schlecht ging, dass auch die Be Bereichsleiterin, sie ist jeweils zuständig für ein Haus, nicht mehr darüber hinwegsehen konnte. Bis vor wenigen Monaten haben die Frauen, die nicht arbeiten oder sich auf einen Schulabschluss vorbereiten, vormittags die Station geputzt, was für sie hieß, dass sie darüber die Möglichkeit hatten, aus ihren Zellen rauszukommen und sich auf der Station mit den anderen aufhalten zu können. Mit der Begründung, dass es ungerecht sei, wenn einige Frauen für die anderen mitputzen würden, wurde diese Regelung dahingehend verändert, dass nun alle Frauen während der allgemeinen Aufschlusszeiten putzen müssen. Für die nicht arbeitenden Frauen heißt das vormittags in den Zellen eingeschlossen zu sein. Für alle Frauen bedeutet es, dass sie einen Teil ihrer sowieso schon geringen Auf- und Umschlusszeiten mit Putzen verbringen sollen. Das morgendliche Joggen ist inzwischen auch verboten worden. Begründet wird dies damit, dass morgens der Grünstreifen direkt an der Mauer, dessen Betreten sowieso verboten ist, noch nicht daraufhin kontrolliert worden ist, ob Sachen von draußen über die Mauer geworfen worden sind. Schon seit längerem ist es so, dass die Bedingungen für Telefonate mit Anwältinnen und Anwälten, die Schlusen bzw. Schließer, die Nummer anwählen, um zu kontrollieren, ob es sich tatsächlich um ein Anwalts-Anwältinnenbüro handelt. Der Anwalt, die Anwältin privat anzurufen, ist nicht erlaubt. Die meisten dieser Schikanen gehen wohl auf das Konto von Frau Lux Schulz, der ersten stellvertretenden Anstaltsleiterin, äh, erstens stellvertretende Anstaltsleiterin, zweitens Chefin der Sicherheits- und Ordnungsabteilung und gleichzeitig Bereitschaftsleiterin von Haus 1. Am Freitag, dem 12.07., schlug sie dann mal wieder zu. Diesmal erließ sie eine Verfügung für Haus 1, für BTM-Gefangene, dass sämtliche Telefongespräche, samstags und sonntags gibt es normal in Haus 1 Telefonzeit, überwacht werden, das heißt eine Schluse oder ein Schließer, der dieses Gespräch mithört. Als Aufhänger für diese Aktion wird wahrscheinlich der Drogenkonsum in den Knesten herhalten müssen, der ja seit einiger Zeit spektakulär in der Presse verbraten wird. Damit war dann die Schmerzgrenze erreicht. Am 15.07. gingen alle 29 arbeitenden Frauen aus Haus 1 in einen Arbeitsstreik. Die Anstaltsleitung reagierte prompt und löste alle Frauen am 16.07. von der Arbeit ab, sodass der Streik ins Leere lief. So spontan die Aktion war, so wenig war eben auch vor überlegt worden, wie mit solchen Reaktionen und Repressalien der Anstaltsleitung umgegangen werden sollte. Das Ergebnis davon war, dass der Streik abbröckelte. Am Donnerstag nahmen die ersten Frauen die Arbeit wieder auf. Seit Montag arbeiten, arbeiteten dann wieder alle. Es ist nicht ganz klar, ob alle ihre alten Arbeitsplätze wiederbekommen haben. Ein oder zwei Frauen, die an der Aktion beteiligt waren, haben jetzt keine Arbeit mehr. Am 19.07. gab es dann noch ein Gespräch zwischen den Frauen aus Haus 1 und der Bereichsleitung über die Telefonüberwachung, was erwartungsgemäß ergebnislos blieb. Die Stimmung in Haus 1 ist de dementsprechend. Der Arbeitsstreik war für die meisten gefangenen Frauen eine spontane Reaktion auf diese letzte Verfügung. Stark war es, dass wirklich alle arbeitenden Gefangenen aus Haus 1 mitgemacht haben. Zum ersten Mal seit langem die gefangenen Frauen sich zusammen gewehrt haben. Doch aufgrund des spontanen Entschlusses waren sich wahrscheinlich viele nicht im Klaren über die Konsequenzen und Repressionen der Anstaltsleitung und dementsprechend auch nicht darauf vorbereitet, damit umzugehen. Wir hoffen, dass von den Frauen selber auch nochmal ein Bericht und eine Einschätzung zum Arbeitsstreik kommt.
3: Ja, das hoffen wir auch und dann werdet ihr noch davon hören. Sind die das letzte Jahr über fanden in Freiburg schon verschiedene Durchsuchungen statt in, mit der Begründung der Ausbruch mit dem 129a-Verfahren gegen diese Zeitung. Es gab zwei im Infoladen subito und zwei gegen äh, Privatpersonen und heute fand äh, schon wieder eine statt.
5: Ja, die die heute stattfand, passierte im Jos fritz buchladen in der Wilhelmstraße. Und zwar liefen dort um 10 Uhr ungefähr LKA-Beamten ein. Der Grund war ebenfalls Vertrieb, also die Ausbruch, Vertrieb der Zeitung. Speziell ging es um die Nummer 20, äh, in der ein, das RAF die RAF-Erklärung zum Rohwiederanschlag äh, damals am 1. 4. 91 abgedruckt war. Äh, beschlagnahmt wurde, also gefunden wurde die Zeitung dort gar nicht mehr oder überhaupt nicht, es gab keine. Beschlagnahmt wurde dafür die Nummer 22 und die Nasen haben die zuständigen Beamten noch in die Buchhaltung und in die neue Ausbruch 23 und in diverse andere Zeitschriften gesteckt. Sie haben dann noch weitere dumme Fragen gestellt nach Vertreiber, Hersteller, Drucker und wer, wie, wann, wo die Ausbruch bezahlt gestellt, aber Antworten auf diese Fragen gab es natürlich keine. In den nächsten Tagen wird es dann voraussichtlich noch eine genauere Stellungnahme des Stoß-Fritz-Buchladens zu, dem, zu der Durchsuchung geben. Mehr können wir jetzt nicht dazu sagen. Das war jetzt, wie gesagt, mittlerweile die fünfte Durchsuchung hier in Freiburg.
3: Also jetzt kommen, kommen wir noch zu den Veranstaltungshinweisen. Und auf dem letzten Frauenlespen-Plenum am 28. Juli zur geplanten Veranstaltung zur sexuellen Gewalt gegen Mädchen, Frauen und Lesben wurde als nächster Termin für ein Treffen der 5. Oktober festgelegt. Weil wir trotz Sommerloch, trotz und mit unseren Unterschiedlichkeiten die Veranstaltung noch immer für wichtig und richtig halten, ist uns dieser Termin zu spät. Nach Absprachen mit einigen anderen Frauen und Lesben wollen wir das nächste Vorbereitungstreffen auf den 15. September vorverlegen, um endlich in die Pötte zu kommen. Auf dass wir immer mehr und entschlossener werden, kommt alle mit Ideen und Power zum Frauen- und Lesbenplenum am 15. September um 18 Uhr in der Schwarzwaldstraße 107 im Frauenzentrum.
5: Das nächste ist ein Fest, ein Kulturfest von der Libanon-Hilfe. Die Veranstalten das am Freitag, 6. September ab 20 Uhr im Bürgerhaus am Seepark. Geboten werden eine libanesische Musikgruppe, CEDA heißen sie, eine spanische Flamenco-Gruppe, orientalischer Bauchtanz und Essen und Getränke. Der Eintritt beträgt 6 Mark. Mit diesen 6 Mark jeweils sollen die, soll das arabische Programm in RTL unterstützt werden, sowie sanitäre und soziale Hilfe im Libanon, die die Libanonhilfe
3: e.V. versucht zu leisten. Ja, und dann wollte ich noch auf die Frauensendung äh, am Sonntag verweisen, zwar Kaffeesatz. Jeden Sonntag von 12 bis 13 Uhr und da kommt am nächsten Sonntag, also am 8.9., die Fortsetzung von der Porno-Kongress. Das ist ein Krimi der von Barbara Wülsen und der wird vorgelesen von den Kaffeesatzfrauen.
5: Gut, der letzte Veranstaltungshinweis betrifft eine Mahnwache am Jüdischen Friedhof in Iringen am 8. September um 18 Uhr. Getragen wird die Mahnwache vom Kreis Erinnern und Begegnen. Im Anschluss an die Mahnwache findet ein Konzert im Evangelischen Gemeindehaus Iringen statt. Eintritt 8 Mark.
3: Ja, das war's. Das war's. Fraueninfo und verantwortlich für die Sendung waren die Innocentia, die Ida
0: und die Schwester Ingeborg.
6: Und was kommt jetzt? Nein, nein, das ist nicht der Antifa-Funk. Das ist ein Hinweis auf die antifaschistischen Aktionstage im September in Freiburg.
3: Die Aktionstage stehen unter dem Motto Schaut nicht weg, wehrt euch, greift ein, organisiert euch und handelt.
6: Antifaschistische Aktionstage in der Freiburger Innenstadt am Bertholzbrunnen.
3: Am Samstag, den 7.9. von 19 bis 23 Uhr unter dem Informationsschwerpunkt Parteien und Organisationen der Faschisten.
6: Samstag, 21. September, ebenfalls von 19 bis 23 Uhr, mit dem Informationsschwerpunkt Rechtsruck in der BRD-Gesellschaft.
3: Am Samstag, den 28.09. zu dem Informationsschwerpunkt Flüchtlinge- und Ausländergesetz.
6: An jedem der Samstage wird es Büchertische, Filme, Theater und Musik zum jeweiligen Thema geben. Auch fürs leibliche Wohl wird gesorgt.
3: Unterstützerinnen der Aktionstage sind
6: Antifa-Plenum Freiburg,
3: die Antifa-Jugend,
6: Stadtteilgruppe Stühlinger,
3: die Nahostgruppe, die ADW, die Medienwerkstatt Freiburg,
6: der Infoladen Subito,
3: die Paragraph 218-Gruppe,
6: der Juso-Kreisverband
3: und der U-Aster Freiburg.
6: Kommt zur antifaschistischen Aktion an den bekanntgegebenen Samstagen in die Innenstadt. Schaut einfach mal vorbei, informiert euch und zeigt, dass ihr was gegen den Faschismus habt.
3: Schaut nicht weg, wehrt euch, greift ein, organisiert euch und handelt.